0: Estás entrando en El Rincón de Fren. siéntete como en tu casa y ahora contigo nuestro consejero sobre comportamiento social humano favorito. ¿Qué tal amigos? Hoy en El Rincón de Fren, en el capítulo número 13, el fantasma de las navidades pasadas. Así empezaba el cuento de Navidad de Charles Dickens. Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria habían firmado el acta de su enterramiento. Qué curioso. Este es un cuento eh, maravilloso que encontramos en las Navidades y que pocas veces nos hacen recordar lo que son las Navidades verdaderamente. Yo, como ciudadano o como, mejor dicho, como ciudadano occidental de este mundo hago navidades, no como los judíos o los musulmanes que no tienen estas fiestas y qué curioso, por eso lo he llamado el fantasma de las navidades pasadas porque ocurre de que, vamos a hablar un poquito de estas navidades todos sabemos que estas navidades van a ser totalmente diferentes Pero no quiero hablar de eso Quiero hablar de las navidades pasadas Porque estas van a ser completamente diferentes ¿Mm? Nuevamente empiezan sobre el 20 de octubre Hasta el 8 de enero ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco o qué? No, sobre el 20 de octubre más o menos, segunda semana, tercera semana de octubre, si os fijáis, ya empiezan los supermercados a meternos los turrones, los bombones que nunca están, los, no sé, los panetones, etcétera, etcétera. Todo tipo de productos navideños que nos hacen la boca agua. Mucha manteca de cerdo, mucho azúcar ¿sí? y esto nos hace entrar en un submundo, el submundo de la Navidad. Va todo inducido, es como un embudo, sí, un embudo de mercado. Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, el embudo de mercado es un embudo en el cual te va llevando hasta un punto, ¿no? Ha visto un fonil o un, un embudo? te va Es ancho y después cerradito por la por la salida eso es lo que va haciendo que te va induciendo hasta donde ellos quieren en el caso lógicamente de un embudo es agua pero nosotros somos el agua después nos encontramos el Black Friday una fiesta horrible horrible ¿por qué? porque hace ya ya estás inducido por, por el adulterio de la comida. Y después te meten en el adulterio de las compras desmedidas. Compras que a lo mejor no te hacen falta. Pero tú vas y las compras. Nunca te darás cuenta que esa venta que te están haciendo a lo mejor no te hace falta. Y después el dinero ese si sí te va a hacer falta. Me explico, el Black Friday está hecho para romper las economías, rompemos la economía y arreglamos la economía de ciertos sectores, es decir, al final del año la economía cae, la economía de los países, la economía de... De, de ciertos sectores cae y tienen que ser recuperadas ¿cómo se recupera lógicamente haciendo grandes ventas se disparan las ventas por eso se ha ampliado el sector de, a partir de octubre a partir de octubre antes era en noviembre o en diciembre a finales navidades cortitas 15 días no ahora las navidades son tres meses o dos meses ¿Mm? entonces ahí justamente ahí ya tenemos el primer toque, es decir, te rompen la economía e empiezan a inducir a la gente a hacer un sector que es comprar, compra desmesurada, sin toque ni son. A independencia de que tengas dinero o no tengas dinero, da igual, pide un crédito, no pasa nada. Compra, 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 ya, ni te lo pienses, ¿para qué te lo vas a pensar? Si tienes un ofertón. Pero para eso lo rematamos esta noche con la noche en blanco. La noche en blanco va, va seguidamente, va enseguida. Te cae encima, raca, y te meten una noche en blanco donde tú te quedas en blanco y te vas de bares, te tomas unas copas, compras algo y mira eso, eso que le hacía falta para, para, para Pepito o Juanito o el otro. Te pegas un lengotazo, sales, bailas y, ojo, hay gente que lo dio noche en blanco. Donde vivo yo, sí. Entonces, va inducido. Me imagino que ya sabréis lo que es la noche en blanco. La noche en blanco, sencillamente, es un, una noche que se hace donde todos los negocios abren hasta las tantas. Es decir, si tienen que cerrar a las 8 o a las 9, pues cierran a las 5 de la mañana y venden desmesuradamente, ¿no?, hasta las 8 de la mañana, 7 de la mañana ¿no? y qué curioso, porque normalmente las horas esas de que deberían ser pagadas por ley, a los trabajadores muchas veces ni se no se hacen, no se hacen cargo claro, uno dirá, no, 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 eso se paga che, eh, eso se paga hay que pagar al trabajador, claro que hay que pagar al trabajador lo que faltaba yo soy el primero que dice, no, si tú trabajas tanto, hay que pagar tanto. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente en esa, en, en, esa, en esos días el empresario gana mucho dinero, le hace falta, como a todos los vecinos, pero hay que hacer un sacrificio por la empresa, señores. Porque si tú se hunde, tú te hundes y pierdes tu trabajo. Entonces, ¿qué haces? Esa noche haces un sacrificio y normalmente, te dan si, si tienes suerte, te dan algo, un pequeño incentivo y poco más. Pero estás metido dentro del embudo. Recuerda, vas cayendo dentro del embudo. Tu situación de desahogo, de desasociago, perdón, es brutal. Ya te inducen, ya te han metido a partir de ahí. Ya las luces de Navidades que se suelen conectar sobre el 6 de, noviembre, 6 de diciembre, ¿qué ocurre? Que ya se están adelantando y ponen cada vez más, y más, y más, y más. Y no se cortan, ponen muchas luces. Tienen que provocar esa ansia. ¿Mm? Recordemos que ya después de eso ponemos el árbol de Navidad. estamos Todo ese tiempo estamos comiendo, picoteando, que si sí un polvorón, que si sí un turrón de chocolate, que si sí un trocito. Cosa que no hacíamos a lo largo del año, pero aquí sí lo hacemos. Y nos ponemos como auténticas vacas. Yo personalmente es que estoy gordo. O sea, no tengo problema ninguno porque vamos Pero no como ese tipo de cosas. Es raro que yo las coma. Hace muchos años yo estaba adicto a ellas y conseguí eliminarlo. Porque la verdad es que es una adicción. ¿eh? Por lo menos para mí fue una adicción. No sé si a nivel médico tendrá alguna aplicación o psicológico. Pero yo conseguí quitarme eso. La manteca de cerdo tuve mucho en las tuberías, señores. Bueno, te vas tomando tu, tu picoteo, por decirlo así. Y sobre todo, sobre todo, tenemos todavía ahora mismo, ya no sé si decirlo si queda alguno, pero hace un par de años atrás ocurre de que habían las cenas de compañeros y estaba todo petado. Petado. Pero recordemos que el título número 13 de este del Rincón de Frens es el fantasma de las navidades pasadas. No son navidades de ahora. Es lo que nos gustaría, perdón, lo que les gustaría a muchos que ocurriese este año. Pero como todos sabemos ya hay ciertas cosas que se han quitado. Por ejemplo, noche en blanco se ha quitado. Por la... Por, el, por este por este bicho, por, 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 el, por todo el problema que tenemos ahora con, el, con, el, con, esta, con, con esta pandemia que tenemos. Pero bueno, no es un tema que a mí me interese mucho, la verdad. Ni lo toco ni lo voy a tocar. Me da absolutamente igual. O sea, pero estos son los efectos colaterales que vamos a tener o tenemos. Eh, qué curioso vamos comiendo, hacemos cenas de, de, de amigos, cenas de empresa, quien tiene todavía, nos inducen una cesta de Navidad que por ley ya es obligada, pero no sé si hoy día con la crisis económica que tenemos encima será muy obligada y será todavía en los bares hacen la, la, esta, la lotería esta, que no, no sé exactamente cómo se llama ahora, la lotería donde te regalan el, la cesta de Navidad donde te inducen más todavía te enchufan más y te van raspando y comiéndote la cabeza con unas fiestas que a mucha gente le da depresión y a otros perdón por lo que voy a decir les da asco ¿por qué? porque es puro materialismo y no es sencillamente lo que es amor al prójimo el amor al prójimo se da todo el año, no se da en un sector determinado de la vida o en un sector de tiempo determinado. Eso lo podemos hablar a partir de, de a partir de ahora, ¿Mm? ¿Mm? porque intentaré hacer más podcast. Lo que pasa es que no tengo una rutina de hacer los podcasts porque he tenido problemas, como todo hijo de vecino, y, bueno, y lo voy a intentar tener una rutina, pero... Lo voy a intentar, que no quede. Camino cambiando el tema. Ocurre de que tenemos, como ya hemos dicho, un dinero de gasto inútil. Vamos tomando a lo largo bebidas azucaradas o alcohólicas desmesuradas y comidas gras grasientas. Todo esto afecta al hígado. Y ya no te digo las bebidas alcohólicas Que son Producen muertes Por las enfermedades Y accidentes La gente bebe, bebe más eh, Y la dirección de tráfico intenta pararlo con, su, con los, con los test Pero la gente no hace ni caso O sea, la gente va a su rollo A su, a su bola Todo esto ya hemos llegado sobre el día 24 de diciembre, 25 y el 31 de diciembre y el 1 de enero y el 5 y el 6 en algunos sitios. ¡Qué curioso! Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días donde se hace grandes comidas, grandes... Despilfarros económicos, despilfarros, vamos a llamarlo un despilfarro sanitario o de salud, porque nuestra salud ahí cae a lo bestia. Esto lo veremos más adelante, es decir, cuando te tomas tu alimentación. El alimento no es al momento cuando tú te sientes mal. A largo plazo es cuando el cuerpo da una desmejoría. Y mucha gente lo nota. Eh, no voy a decir las enfermedades que tal, porque yo no soy médico, pero todos sabemos que se queda to muy tocado después de las navidades, se queda muy tocado lo que es el cuerpo. Me gustaría dar un toque atención a lo que suele pasar en nuestras comidas tan navideñas tenemos una variedad terrible de de personajillos que nos vamos a encontrar en nuestras comidas no sé si lo habéis tenido en cuenta pero yo por ejemplo hace muchos años como todos los vecinos tenía problemas en en las navidades, ¿por qué? ¿Por qué se tienen esos problemas? porque no ves a los familiares durante todo un año? Y siempre te vas a encontrar con lo mismo, con personas de todo tipo y no te puedes llevar bien con todas personas de todo tipo, aunque sean, tu, aunque sean tus familiares. No pasa nada, podemos encontrarnos, en, por lo menos yo, así lo catalogado, con el cuñado. El cuñado es aquel, el enterado que se lo sabe todo. Aquel que, como discutas con él algo, vamos a. vamos a tener un problema. Porque ese hombre. es como en la Wikipedia, pero con patas. Después está el enterado. Ese. te monta cada bronca. En con, se te monta cada bronca contigo o con el cuñado que flipas ¿Sí? después está otro personajillo que es el hablador ese te cuenta cada historia que te muere ¿Sí? ese ya sabe, aparte que sabe como sabe como el cuñado pero sabe de historias te cuenta historias de hace 20 años, 30 años, 40 años o de ayer algunas son entretenidas y otras son un pedo y encima es que curioso porque todas se años repite las mismas a ver si vayamos un poco ¿Mm? porque no hay quien aguante después nos encontramos al fantasma ese, ese es como Bill Gates o sea, ese uf, ha hecho de todo o sea, ese es como yo que sé lo ha hecho de todo, o sea, lo tiene un... sabe de todo, tiene dinero, es productivo, económico, vamos, bueno, ese es algo bestial. Después está el egoísta. Mientras ellos todos los demás se pelean unos con otros, este se zampa toda la comida, no deja nada. <ríe> este, pero lo bueno es ¿eh? lo malo te lo deja para ti. ¿Mm? O sea, Qué curioso. Bueno, pues yo, y diréis, ¿y cómo se defiende uno de eso? Pues muy sencillo. Yo, por lo menos, así lo hice hace un par de años y me funciona estupendamente. En boca cerrada no entran en moscas. Esos días siempre cierro la boquita, no bajo los ojitos, escucho, me callo, me muevo por un lado, me muevo para otro, pero estoy callado. Hablo lo mínimo y no interactúo con nadie. Con tu esposa, con tus hijos, si los tienes en las reuniones familiares, etcétera, pero poco va. ¿eh? No se te ocurra más porque entonces estás perdido. Como te piña el cuñado, estás fastidiado. Como te piña el otro, uf, mejor que... Mejor que... que. Entonces... Déjalo pendiente y esa es una forma de escapar de esos días. El dinero. El dinero, yo creo que es un tema primordial en, en esto. Bueno, es todo el año, ¿no? Y en nuestra vida. Pero creo que en esta fecha tenemos que andarnos con ojos Mucho, mucho ojo. ¿eh? Porque el efecto embudo que está producido desde octubre. Hasta, hasta esta fecha hasta enero que no hemos llegado todavía ¿eh? va nos está llegando nos va a llevar a un a una a un sencillamente a, una, a unas compras de medida y un consumo sin control eh, no estamos en el mejor momento hablando económicamente pero sí estamos en el mejor momento del ser humano Este año ya veremos cómo nos vamos a enfrentar. Me estoy poniendo un poco serio, ¿verdad? Sí. Este año nos veremos cómo nos vamos a poner, cómo nos vamos a enfrentar a esta economía. Yo creo que va a ser mejor este año. Fíjate lo que te digo. Nos quitaremos de nuestra mochila, nos vamos a quitar muchas, muchas basuras la mente se nos abrirá y el ser humano se expanderá y viviremos una época dorada, sí, una época dorada. Ya me dirán muchos algunos, este está volviendo loco. No, si intentamos mmm, quitar lo inservible de lo servible, veremos que la mitad de las cosas que tenemos no sirven para nada pongamos un ejemplo el minimalismo en el minimalismo se quitan muchas cosas que no nos sirven, que no utilizamos las técnicas de minimalismo os recomiendo que miréis algún vídeo en mi youtube o alguna técnica de minimalismo veréis que es una, una, buena, una buena una buena forma de vivir eh, con eso, con el minimalismo se, se da cuenta uno de que este, todo lo que nos está pasando es una, ha sido un, un problema desmedido de, de, de nuestra ansia de, de poder de, de ganar dinero y, de, y, de, y de destruir todo lo que tenemos alrededor nuestro ha llegado la hora de que el ser humano sea otra vez ser humano mm, yo os recuerdo la, la, las primeras frases de, del principio si me disculpáis las, las voy a repetir otra vez porque me parece muy interesante Marley estaba muerto muerto eso para empezar no cabe la menor duda al respecto el clérigo, el funcionario el propietario de la funeraria habían, habían dictaminado o firmado el acta de su enterramiento ¿qué ocurre? estaba muerto ¿dónde vamos a acabar todo? en el hoyo y el clérigo el funcionario y el propietario de la funeraria habían dictaminado su fallecimiento no hay más todo esto pasará todo pasa y todo tiene un motivo Que nosotros no veamos el motivo No significa que no sea, que no esté ahí el motivo ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces No, no podemos ver ese motivo Pero creed Que esto Que nos está ocurriendo que las las ya solo se puedan haber dos personas que sé yo esta, este malestar que tenemos toda la sociedad va a pasar sí va a pasar pero yo os digo una cosa tener cuidado estas navidades no os dejéis Poder celebrarlas tranquilamente, poder felicitarlos, poder volver a las navidades pasadas tranquilamente y vivir otras navidades como Dios manda, como teníamos hace, no sé, 10 o 15 años atrás o 20 años atrás, donde no había excesos y lo que primaba era una buena conversación, una buena convivencia con tus, con, con tus, con tus familiares, con tus amigos. Creo que nos estamos equivocando con tanto compra desmedida que no sirve para nada, comprando cosas que después dejamos en una esquina y no sirven absolutamente nada. Ay, qué bien, ¡No saqué, sé nos saqué, sé y no sirve para nada. Yo solo os digo, para terminar, solo os digo una cosa. Si de verdad te hace falta, cómpralo. Pero si te hace falta, de verdad. Si no, no lo compres. Piénsalo antes de comprarlo. ¿Verdaderamente me hace falta esto? Y recordad que es importante, ¿eh? ¿Mm? que ya veremos lo que nos pasa el próximo año cuando acabe las navidades. Si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Espero de corazón que el próximo año lo hayamos hecho bien y no suban los casos de este... virus o como queráis llamarlo, como... cada uno que lo interprete como le dé la gana, os felicito si habéis llegado hasta aquí, buenas navidades y buen provecho.